Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, hace dos semanas creo, si no me equivoco, iniciamos el capítulo 12 y vimos los primeros 13 versículos y rápidamente quiero, quiero repasar lo que vimos. Lo cierto es de que, hermanos, vimos el inicio de, de lo que nosotros conocemos como la Pascua y, y vimos de que Dios mandó a una ordenanza concerniente a esta fiesta, la Pascua, y vimos de cómo Dios mandó que se tomara un, un cordero, en especial un cordero también podía ser un chivo o un, una cabra, pero el, el énfasis fue sobre un cordero y ese cordero tenía que morir, iba a ser el, el, el cordero expiatorio, sustitutivo uh, y, y tenía que ser un cordero especial, tenía que ser de un año, tenía que ser un, un, un cordero sin defectos y recuerdan de que Dios les dice, cuando empieza la, la Pascua, dice quiero que tomen ese cordero, lo metan en su casa y quiero que lo mantengan en su casa por cuatro días, no sé si recuerdan todo eso. O sea, ese cordero iba a habitar con la familia, se iban a encariñar con él, pero el propósito principal era de que en esos cuatro días uh, se fijaran bien en ese cordero para que no tuviera mancha uh, ni defecto en él. Y, y lo relacionamos con Jesús, de cómo el Cordero de Dios también por, por esa cantidad de días fue a Jerusalén y, y fue este, examinado por los líderes religiosos para... Para, intentaban encontrar un defecto pecado en Jesús y no lo pudieron encontrar, este, pero después vimos de que ese cordero tenía que ser degollado, la sangre tomada y con la sangre tenían que untar el dintel y los postes de, la, de, la, de, la, de las casas judías, pero por igual era una carne asada porque iban a tomar esa carne de, de cordero y este, la iban a, a poner al fuego y se iban a comer esa carne como familia. Este, todo lo que sobrara lo tenían que quemar, no podían uh, dejar las sobras, no podían comerse la carne cruda, vimos todo eso. Y, y, y recuerden de que las familias, o sea, las familias que, que participaron de esta comida, este, mientras participaban de la comida, dice la palabra de Dios que ellos estaban ceñidos con su calzado, uh, sus calzados sobre sus pies, ceñidos y con bordón en mano. No sé si recuerdan eso. Y, y curioso porque creo que se, se me olvidó mencionar, así como salieron, lo vamos a ver en esta noche, así como ellos salen con ese calzado, hermanos, ese calzado les aguantó, ¿por cuántos años? 40. Imagínate si tú te compraras un, un, un par de Nikes que te, que te aguantara 40 años. Y, y entonces aquí es donde entra toda... Siempre hay personas que van a dudar sobre esto, pero imagínate los niños que salieron que traían este calzado. O sea, conforme los años van pasando, tu pie va. Entonces digo, Señor, ¿cómo, cómo obraste todo esto de que a los niños les fue creciendo el pie y conforme les va creciendo el pie, o sea, ese, ese calzado va creciendo? Entonces vemos cómo Dios, hermanos, obra de una manera increíble con su pueblo, este, pero vimos el enfoque de que Jehová va a pasar por Egipto. Va a pasar porque va, va a descender un, fu un, un fuego, un juicio sobre sobre los egipcios, sobre estos dioses falsos y, y vimos de que va a herir a todo primogénito que se encuentre en una casa que no está marcada por sangre. Así es que vamos a darle. Verso 14 dice así, dice, Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y nos detenemos ahí. Vemos de que Dios establece esta, esta fiesta, es una fiesta anual y Dios quiere que su pueblo recuerde, quiere que su pueblo recuerde su liberación, que recuerde su, su liberación de Egipto. Recuerden, son esclavos y Dios va a traer esa libertad. Y, y hablé hace dos semanas de que, hermanos, muchas veces nosotros como que olvidamos eh, esa salvación. Se nos olvida ese momento cuando recibimos a Jesús. Y si tú tratas de recordar ese día cuando tú le rendiste tu vida al Señor, o sea, la alegría, el gozo de saber de que tu vida era diferente, de que habías pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y es lo que estamos viendo aquí. Dios quiere que su pueblo recuerde lo que Él ha hecho concerniente, concerniente a esta liberación. Uh, y dice que esta fiesta debía celebrarse siempre, de generación en generación. Uh, los judíos en sí, si tú si tienes amistades judías o, o vas a una sinagoga y tienes, tienes el privilegio de, de celebrar la Pascua, el Pesach con ellos, este, ellos siguen celebrando la Pascua como la vemos aquí. Y no sé si recuerdan cuando llegó nuestro hermano uh, judío mesiánico, Guillermo Katz, y, y, y pusimos aquí la mesa y nos enseñó cómo se celebra la Pascua en un, en un hogar este, judío. Vimos de que los judíos siguen celebrando esta fiesta el día de hoy sin entender, sin, sin comprender de que se cumplen en, en la persona de, de, de Jesús. Entonces, este, aquí muy interesante porque dice que empieza, fíjense cómo, si ustedes quieren agarrar un libro sobre, la, sobre las fiestas judías, se los recomiendo, pero en sí empieza la Pascua, por decirlo así, este día, se celebraba un día y enseguida al día siguiente empezaba lo que conocemos uh, como, la conocemos como la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba siete días. Entonces, el primer día, la Pascua, el día siguiente inicia la fiesta de los panes sin levadura y esa fiesta se celebra por siete días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero después de que inicia la fiesta de los panes sin levadura, el segundo día de esta fiesta empieza otra fiesta, la fiesta de las primicias. Entonces, ves que el, la Pascua era el cordero inmolado que fue degollado, su sangre puesta en, en, en el dintel, en las puertas, el día siguiente empieza la fiesta de los panes sin levadura, no hay pecado, ¿sí? Y en el tercer día, la fiesta de las primicias, que viene siendo, simboliza la resurrección de Jesús, que resucitó en el tercer día. Entonces es increíble, si tú te pones a estudiar todas estas fiestas, cómo todo apunta a la persona de Jesús, y lo estamos viendo aquí. Pero lo que vemos aquí en esta porción es de que hay un énfasis concerniente a, a la separación de sus vidas, de sus hogares, concerniente al qué? A la levadura. De no comer pan con levadura y de sacar esa levadura de, de sus casas. Si tú estás en Israel cuando se celebra esta fiesta, por una semana tú vas a ver cómo sacan la levadura de las casas, de las tiendas. O sea, es increíble lo que hacen 
aún el día de hoy. Pero creo que para nosotros aquí nos habla esta porción de la importancia de, de sacar esa levadura de nuestra vida. O sea, vamos a ver ahorita adelante de que la levadura simboliza el pecado. Entonces, en este momento quiero que, que por un momento, o sea, toma el tiempo necesario y te pongas a pensar qué es lo que tienes que sacar de tu vida. ¿Qué es ese pecado que tú sigues, uh, diría yo, tal vez jugando, uh, lo sigues practicando en tu vida? ¿Sabes que el, al Señor no le agrada? Entonces llega un punto donde, ok, vemos aquí lo que estamos viendo en esta noche, de que esa levadura, ese pecado, o sea, tenemos que sacarlo, porque no le agrada al Señor. Entonces, al final del servicio vamos a celebrar, de la, vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces creo que es un buen tiempo para reflexionar y ver uh, esa área de nuestro corazón que muchas veces tratamos de esconder de las personas y de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro cónyuge. Y ahorita meditar sobre eso y dejar que el Señor nos hable y al final del servicio, o sea, llegar ante la presencia del Señor, pedir perdón, ponernos a cuenta con Él y, y recibir del Señor esa gracia, esa misericordia. El Señor siempre nos recibe con, con brazos abiertos, de una manera amorosa. Uh, pero, repito, buen tiempo para, para reflexionar. Uh, aquí vemos de que desobediencia implicaba ser cortado. O sea, Dios le dice a Moisés, quiero que compartas esto con el pueblo, esto es lo que se tiene que hacer. Uh, y vemos de que se establece la Pascua, quiero que marquen sus, sus casas con la sangre. Si no obedeces, va a entrar Jehová y va a herir a los primogénitos. Entonces vemos que hay un costo en desobedecer a Dios. Y punto, punto y aparte concerniente a esta desobediencia concerniente a la Pascua. Pero al no celebrar esta fiesta, por igual iban a ser cortados. Es decir, ellos iban a perder esa intimidad, esa relación con Dios. Y, y, y eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros jugamos con el pecado, yo no sé cuántos de ustedes a veces empiezan a practicar el pecado, sabes que estás haciendo algo que no le agrada al Señor, y, y intentas orar al Señor y como que no, como que no jala, porque sientes, te sientes como un hipócrita, sientes que, que el Señor no te está escuchando. ¿Por qué? Porque está ese pecado ahí. Entonces, a veces queremos ir con el Señor y le queremos pedir perdón, pero no hay un arrepentimiento, no nos separamos de ese pecado que, que está en nuestra vida. Entonces, vemos de que hay una consecuencia en desobedecer al Señor. Vamos a continuar, dice el verso 17. Dice así, dice, Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis, comeréis panes sin levadura. Obvio, sabemos de que, y lo vamos a ver ahorita, va a salir... Va a salir el pueblo de Israel a, eh, o sea, a prisa de Egipto. Entonces, eh, esos panes no iban a tener tiempo para permitirles este, el, el procedimiento de la levadura. Entonces, esa masa no leudada este, no iba a jalar. Entonces, vemos de qué punto y aparte de que o sea, no iba a haber tiempo para que se leudara la masa, este, 
El, el otro punto ahí es de que, hermanos, como ya mencioné, la levadura simboliza pecado. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Vamos a ver aquí rapidito. 1 Corintios capítulo 5, verso 8. ¿Están ahí? 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Dice, así que celebremos la fiesta... No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Algunos creen que Dios quería, al salir de Egipto, obviamente esa levadura la estaban obteniendo de, de Egipto, simboliza pecado. Algunos creen de que Dios quería que al salir de Egipto, Dios quería que su pueblo dejara todo atrás, que dejara sus costumbres, sus tradiciones, más que nada que dejara su confianza, esa confianza que tenía en Egipto. Ahora, si te pones a analizar, somos, somos buenos para decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero en situaciones difíciles nos damos cuenta de que nuestra confianza realmente no está en Dios, sino en las cosas a nuestro alrededor, nuestro dinero, nuestra confianza, ah, perdón, nuestra salud, este, nuestros trabajos. Entonces, son en las dificultades de la vida donde nos damos cuenta realmente dónde está nuestra confianza. Y Dios les dice, dejen todo eso atrás, dejen esa levadura. Yo voy a proveer para ustedes. Quiero que empiecen a confiar en mí, no en Egipto, no en el mundo, no en las cosas materiales, sino quiero que confíen en mí. Y me llamó la atención aquí la palabra huestes en el verso 17. Esta palabra, esta palabra significa en el original masa de personas. Entonces, si tú recuerdas, si regresamos al capítulo 1 de, de Éxodo, ahí se nos dice que cuando llegaron a Egipto, llegaron 70 personas. 70 personas entran a Egipto. Si regresamos a la historia de José, de Jacob, 70 personas entran a Egipto y aquí se nos dice que eran huestes, una masa de personas en sí. Si vamos a llegar ahí, pero en el verso 37 dice que salieron 600 mil varones, sin contar a niños y a mujeres. Entonces se cree que salieron de Egipto más de 2 millones de personas, de 70 a 2 millones. Y, y, entonces vemos cómo yo puedo retroceder hasta Génesis y decirles, Dios prometió a Abraham bendecir su descendencia cuando le dice, si puedes contar las estrellas del cielo, si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero ahorita vamos a ver algo muy interesante sobre eso, pero vamos a continuar. Dice el verso 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima 
de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí vemos que Moisés obedece, rápidamente dice que convocó a los ancianos uh, y les da la palabra de Dios. Dios le había comunicado a Moisés lo que él quería, Moisés obedece, manda llamar a los ancianos, les da la palabra de Dios, después se la dan al pueblo y la instrucción es de sacrificar la Pascua. Y repito, está hablando de muerte. Sin, sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces tiene que haber una muerte, la muerte de un cordero. Ahora trata tú de visualizar, siendo un padre en esta cultura, el tener que agarrar un cordero y degollarlo. Entonces cuando tú haces eso te das cuenta de que el pecado que hay sobre tu vida tiene un costo. Y curioso porque el día, el día de hoy se siguen sacrificando animales, no, no en Jerusalén, no en el monte Sion, sino en, por los samaritanos. Y hay videos que ellos enseñan que durante la Pascua ellos siguen este ritual. Y es, o sea, no se los recomiendo, pero este, está medio macabro. Pero aquí se, se le dice a Moisés, quiero que lo hagan de esta manera, quiero que usen hisopo. Ah, hermanos, hisopo era, un, era una, un arbusto pequeño y tenía ah, unas ramas ah, pequeñas, vellosas, y, y entonces cuando tú ves la palabra hisopo en la Biblia, típicamente se usa o se, se, se menciona en, en ritos de purificación, en ceremonias de, de purificación. Como estamos viendo aquí en la Pascua, Dios dice, quiero que degollen este cordero, quiero que tomes la sangre y con hisopo quiero que marques la puerta de tu casa, el dintel y los postes. Pero también cuando, si te vas a Levíticos capítulo 14 y se menciona ahí sobre la purificación de los leprosos, cuando los leprosos llegaban al sumo sacerdote, ese, ese proceso de purificación se tenía que hacer con, con hisopo. También cuando tenían que usar el agua y, y el hisopo concerniente a la purificación de las cenizas de la vaca alazana, se tenía que usar el hisopo. Y me encanta lo que, lo que el rey David dice en el Salmo 51 cuando dice, purifícame con con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces vemos aquí como en toda la palabra de Dios siempre se usa el hisopo uh, concerniente a la purificación. Si recuerdas en la crucifixión a Jesús, se le dio esa esponja en una rama de, de hisopo. Pero repito, quiero que pongamos aquí atención en el verso 23, donde dice, cuando vea la sangre no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Hermanos, nosotros como cristianos, y, y, y espero que no malentiendan esto, como cristianos a veces como que asociamos nuestro caminar cristiano con las obras. Pensamos de que, yo no sé si, si eso les pasa a ustedes, cuando ustedes se ponen a leer la Biblia, como que se sienten bien, se sienten como dignos, pero cuando no lees la Biblia te sientes bien culpable, te sientes mal, cuando no haces algo que debes hacer, o sea, siempre como que andamos en altas y bajas, concerniente a la culpabilidad, condenación. Y, y siempre he dicho, esto no se trata de ti, esto no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que ya hizo Jesús. Entonces, si tú ves aquí, la clave de todo esto que va a impedir que entre el que va a herir, es que es la sangre. O sea, cuando, cuando Dios dice, quiero que hagan esto, pongan la sangre, cuando pasa el ángel de muerte, cuando pasa Jehová, 
Él está buscando algo. Él está buscando la sangre. Y es la sangre que va a impedir que entre el juicio, la muerte, sobre los primogénitos. Entonces, la palabra heridor significa ruina, significa destrucción, daño, pudrición. Cuando tú tienes la sangre de Cristo sobre tu vida, eso no va a llegar a tu vida, no va a entrar a tu hogar. Obviamente estamos hablando aquí espiritualmente porque hay iglesias que se eh, tuercen todo esto y, y te dicen, tío, que si tú tienes a Jesús no te vas a enfermar, no va a llegar ningún mal a ti y eso no es bíblico. Estamos hablando aquí espiritualmente. Y es por eso que Pedro, lo vimos uh, hace al principio del año, Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuiste uh, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí está la clave. Tú y yo tenemos salvación, tú y yo tenemos vida eterna, tú y yo tenemos esperanza. Somos nuevas criaturas por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces vemos de que las familias debían guardar y debían poner en práctica esta fiesta, esta fiesta para recordar que para recordar la fidelidad de Dios para recordar su fidelidad, para recordar su poder, pero también para enseñar a sus hijos. Y creo que esta es una, una porción muy importante porque, o sea, obviamente ellos están recordando como padres que Dios es fiel, Dios prometió de que este heridor no va a entrar a sus casas si ponen esta sangre sobre, los, sobre el dintel, los dinteles y el dintel y, y los postes, pero después, o sea, fíjate lo que dice ahí también tiene el propósito de enseñar a las siguientes generaciones, porque los niños iban a preguntar, ¿qué es este rito vuestro? Y yo no sé si ustedes en, en sus hogares tal vez han escuchado de sus hijos decir, oye, ¿por qué vamos a la iglesia los miércoles y los domingos? Oye, ¿por qué, por qué das ofrendas y diezmos? Oye, ¿por qué lees tu Biblia? La pregunta sería, ¿qué es lo que están viendo tus hijos en casa? Porque como siempre hemos mencionado de que a veces... Todo cambia concerniente al ambiente aquí en la iglesia. Todo cambia cuando llegamos a casa. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que tus hijos están viendo en casa? Porque lo que hay en casa es lo que se va a reproducir en tus hijos. Y los hijos siempre están atentos a lo que decimos, hacemos, nuestra forma de vivir en la casa, si somos honestos, si somos santos si caminamos concerniente a, a ese caminar de integridad. Entonces aquí vemos de que hay un propósito de enseñar a nuestros hijos las siguientes generaciones, el caminar que Dios ha establecido. Muy importante. Y, y el, verso, el verso 27 nos enseña cómo debemos responder, repito, a la gracia y a la misericordia de Dios. Y dice ahí que entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces ponte a meditar por un momento, sobre la gracia y la misericordia de Dios, tú puedes, ahorita por este momento, si eres, si eres cristiano, si tú has rendido tu vida a Jesús, lo único que tienes que hacer es entender esto, de que Dios te ha redimido. Ahora eres un hijo de Dios, no eres un hijo de, del diablo. Eres un hijo de luz, no de las tinieblas. Vas hacia el cielo, vas hacia arriba, no hacia abajo. Y eso es más que suficiente para que tú te inclines y adores a Dios. Pero lamentablemente nos acostumbramos a, a, a este estilo de vida, diría yo religioso, y se nos olvida el asombro de lo que Dios hace en, en la palabra de Dios. Y, y se hace como un ritual. Ya, ya no tiene ese asombro, ya no tiene esa gloria, ya no tiene esa gracia, esa misericordia. 
Y repito, trata de recordar el día que tú entendiste que Dios te abrió los ojos y te diste cuenta que eras, que eras un miserable pecador, ibas rumbo al, al infierno y ahora vas rumbo al cielo. Recuerda ese primer amor y, y entonces vas a entender la gloria de lo que estamos viendo aquí, de, de cómo Dios uh, nos da nueva vida en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, no perdamos eso porque no queremos, no queremos caer en un mecanismo de tradición, donde llegamos a la iglesia y no esperamos ser asombrados por Dios. Así de sencillo. Y, y vamos a continuar el verso 29, ya casi terminamos. El verso 29 dice, Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes, de que, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Increíble. Y hermanos, aquí se nos describe, o sea, porque si recuerdan, nos fuimos bien lentamente concerniente a todas las plagas. Aquí se nos describe la décima plaga. Esta es la última plaga. Y, y vemos una vez más cómo la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 11, verso 5. Un capítulo anterior. Y ahí, ahí Dios dice, y morirá todo primogénito, en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Entonces vemos que Dios predice, profetiza algo y se cumple al pie de la letra. Y, y por un momento, yo no sé, cuando tú lees esta porción, yo no sé si te pones a, a meditar en tu corazón, ¿cómo se vio ese, esa noche? Vemos de que todo empezó a medianoche. O sea, yo, típicamente yo no estoy despierto a medianoche. A medianoche típicamente es, una, es, es la parte de la noche donde como que uno se saca de onda. Uh, tratas de evitar andar en la calle a medianoche. Pero a medianoche empieza el juicio de Dios. Ahora, por un momento ponte en este hogar y lo único que sabes es de que Dios ha dicho de que va a llegar el juicio. Van a, van a morir los primogénitos. Ahora, ya sea que quieras jugar la parte de niño, de niña, de un adulto, y Dios dice, la única forma que tú puedes evitar que, que, que el juicio llegue a tu hogar es si tomas este cordero, lo degollas, agarras la sangre y la pones en, en, en tu puerta. Lo haces y ahora estás en tu hogar, son las 12 de la noche. O sea, ¿cómo estás? ¿Estás, estás tranquilo, tomando ahí un cafecito, un té? Oh, sí, sí, vamos. O realmente... ¿Qué onda? Sí, sí va a funcionar esto. Y ahora trata de visualizar. Se empiezan a escuchar los llantos de las personas, sobre todo Egipto. Dice que no había una casa, que no había 
un muerto. O sea, para mí eso es algo, es terror. Y, y podemos, podemos leer esta porción y leerla rápida y no meternos a esta historia de que, o sea, el llanto de tantas madres, padres, y esto sucedió. Y dice que Jehová hirió a todo primogénito, desde el hijo de Faraón hasta el que estaba preso, hasta los animales la llevaron aquí. El resultado fue un gran clamor en Egipto. Y repito, dice que no había casa donde no hubiese un muerto. Y, y repito, una vez más vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Y, y me encanta porque aún, dice que aún siendo de noche, el juicio llega a la casa de Faraón, al palacio de Faraón, y él estando de luto manda llamar a, a Moisés, manda llamar a Aarón y los corre, váyanse, llévense sus animales. Recuerden que al principio los quería dejar ir a ellos, pero no a los animales. Dicen, váyanse, lleven sus animales, pero ya lárguense de aquí. Pero de pilón les dice, pero bendíganme. Entonces te, tenemos, tenemos esta parte donde él está pidiendo que Moisés y Aarón los bendiga. Tienes al Dios humano, al Dios faraón, y, y se da cuenta de que sus dioses eran dioses chafas, y ahora le tiene que decir a Moisés, le tiene que decir a Aarón, oye, sí, lárguense, pero bendíganme, porque muerte ha llegado a, a su hogar, a su familia. Y recuerden de que este es el juicio de Dios, porque este faraón estaba destruyendo a todos los, a todos los varoncitos por, un, por un, un gran tiempo. Entonces lo que uno siembra, uno cosecha. Ahora repito, me encanta aquí en el verso 32, porque o sea, es algo irónico, de que está un Dios aquí, faraón, está pidiendo la bendición de parte de, de Dios, del verdadero Dios. Pero vemos de que todos los egipcios empiezan a, están apresurando, están apresurando a todos los, a, a los judíos. O sea, también, lárguense, o sea, váyanse, ya no nos queremos aquí. Y, y ellos tienen temor porque ellos acaban de ver de que lo que Moisés, lo que Aarón había dicho, se acaba de cumplir y murieron los primogénitos. Ahora ellos están aterrorados, aterrorados. Ah, estamos igual, hermana. Tenemos que comer más nopales a que se suelte la lengua. Están con gran terror y este, <risa> ellos piensan que ellos también van a morir y este y es por, por eso que vemos que salen que salen a la prisa, la masa no se puede leudar y mientras van saliendo dice que ellos recuerdan la palabra de Dios, la palabra de Moisés y empiezan a pedir. No pues. Si ya nos están corriendo, móchense. Y dice que los egipcios, sí, váyanse, les dan oro, les dan plata, les dan vestidos. Y todo eso se va a utilizar para la construcción más adelante del, del tabernáculo. Pero se cumple la palabra de Dios. Y, y, y aquí, fíjate lo que dice Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Nomás para que vean la hermosura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 15, verso 14. Génesis 15, verso 14, dice, dice más, también a la nación a cual servirán, está hablando de la esclavitud de su pueblo, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces vemos que Dios promete algo y lo cumple. Es, son promesas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, a Continuemos, dice el verso 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600 mil hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos 
rápidamente, o sea, 600 mil hombres, si no me equivoco, la última vez que chequé, este, aquí en, en Oxnard, híjole, creo que 200 mil más, bueno, casi 300, sí. Ahora imagínate 300 mil. Nomás para que te des una idea. ¿Cómo se vería si toda la, la ciudad de Oxnard saliera rumbo hacia Camarillo? Aquí son 600 mil hombres. Ahora imagínate cómo se vería dos millones. Y ellos empiezan a salir. Empiezan a salir de Egipto. Verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas. Uh, muchísimo ganado. Y, y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo para, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y ahí curioso porque dice que también salieron, salió una gran multitud uh, de toda clase de gente. Si, si, si continúas leyendo como en, 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 en números, ahí se, te, se nos menciona de que estas, estas personas de otra nacionalidad son los que se empiezan a quejar contra Moisés. Entonces fueron bien problemáticos, pero se nos menciona de que o sea, salió esta gran multitud, salieron egipcios, salieron también de otras, de otras razas. Um, entonces me encanta, me encanta eh, lo que vimos en el verso 17. Si te fijas en el verso 17, ahí vimos la palabra huestes, y les dije que esa palabra huestes significa que masa de personas, pero también se traduce como ejércitos. Entonces, me encanta porque aquí en el verso 17 dice que salieron huestes, salió una masa de personas, salió un ejército de Egipto. Pero, o sea, ¿qué es lo que está saliendo de Egipto? Esclavos. O sea, son esclavos los que están saliendo. Seis, vamos a, a mantenernos en la cifra, 600 mil varones, 600 mil esclavos están saliendo de Egipto, pero Dios tiene, Dios ve las cosas muy diferentes a como tú y yo vemos las cosas. Nosotros veríamos esclavos, Dios dice, este es un ejército. Y, y hermanos, el, el, el mundo siempre nos va a pintar algo muy distinto concerniente a cómo Dios nos ve. Y, y es, es, es tan importante que tú y yo vivamos nuestras vidas de acuerdo a nuestra identidad de Dios, la identidad que Dios nos ha dado y no la, la identidad que este mundo nos da. Y o sea, ahí, ahí me encanta eso. Ah, Dios aquí dice que salió un ejército. Verso 40, ya para terminar. Dice, el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 
y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y ahí terminamos. Hermanos, Dios es fiel. Dios ha librado, ha sacado a su pueblo tal como lo prometió, aunque padecieron ahí, dice 430 años. Pero el punto es de que esa noche de terror, el pueblo de Israel fue guardado, estuvo seguro y, y es importante recordar eso, recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y, y obvio se menciona ahí concerniente a, al reglamento, los estatutos que Dios había establecido de que los extranjeros, a, los que no eran naturales, no podían participar de esta, de esta celebración, solamente que fueran circuncidados. A, pero lo que quiero que, que meditemos en esta noche es sobre la fidelidad de Dios, de que Dios ha sido fiel contigo, Dios ha sido fiel conmigo, su palabra se cumple. Dios, tal como al, al pueblo de Israel, lo ha sacado de esclavitud, le ha dado libertad, le ha dado un futuro, y es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, siempre tenemos que reflexionar concerniente a nuestro caminar. Y, y es bien común para nosotros a veces no ver, no ver los defectos que tenemos, el pecado. A veces lo, lo vemos y, y, y lo ignoramos. Y siempre he dicho que es tan importante siempre estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ese espejo, es el espejo que te deja verte a ti mismo y te enseña tus defectos, porque te estás viendo a la luz de la verdad, te estás viendo a la luz de quién es Dios, un Dios santo, un Dios puro. Entonces es en la palabra de Dios donde te das cuenta de, de, de esas áreas en tu vida que necesitan ser refinadas, santificadas, y, y, y entonces el punto es de que Dios es un Dios de gracia y Dios quiere moldearte más a la imagen de Jesús, te quiere perdonar, te quiere dar de su gracia, quiere completar esa obra en ti. Entonces no es una onda de que Dios te quiere condenar, te quiere aplastar. Dios quiere que te acerques a la luz y que esos vicios que tú tienes, porque lo cierto es de que siempre he dicho, el caminar cristiano es, es de etapas. A veces hay unos que ya tienen muchos años y se sienten bien santurrones y quieren criticar a los que van iniciando, que tienen hábitos pecaminosos y, y son rápidos para juzgar, pero es un procedimiento de santificación. Entonces tenemos que caminar en esa gracia, pero no podemos ignorar el pecado que existe en nuestra vida, tenemos que traerlo a la luz y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. No podemos ignorar ese pecado. Entonces creo que noches como estas son, son noches especiales donde podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, Tú me ves tal como estoy. Puedo esconder todas mis malas ondas de todos los demás, de mi esposa, de mi esposa, de mis hijos, pero delante de Ti todo, es todo, todo está desnudo. Y quiero acercarme a Ti. Y quiero pedirte que me ayudes en esta área. Entonces es lo que vamos a hacer. Queda en 15 minutos. En este momento le voy a pedir a los sugieres que, que si por favor pueden traer la cena y, y este, si puede pasar eh, el grupo, y, y, y vamos, vamos a hacer lo que hizo el pueblo. Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando vio la gracia, la misericordia de Dios, dice que se inclinaron, ¿y qué? Y adoraron. Entonces, mi deseo es de que todos nosotros, corporalmente e individualmente, podamos inclinar nuestro corazón ante Dios, reconocer su gracia, su misericordia, su salvación, y adorarle, pero repito, Llegar ante su presencia y hacer lo que hizo aquí la familia de Dios. Mira, aquí está esta lavadura, la tengo que sacar de mi casa, la tengo que sacar de mí. Y lo que tú tengas que sacar, cortar de ti, esa levadura, ese pecado, hazlo en esta noche, ponte a cuentas con Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web 
podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.